0: Olá, bom dia. No ar o Observatório Feminino desse domingo, dia 3 de julho de 2022. Já chegou julho, hein, gente? Passou o meio do ano já. Então vamos seguir aqui no Observatório, sempre aqui comigo, Aline Neves. Bom dia, Aline. Bom dia, Alessandra. Bom dia para todo mundo que está ligado no Observatório Feminino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta. E é bom vocês ficarem mesmo na escuta, porque o assunto hoje é muito sério, viu, gente? Nos últimos dias, a gente acompanhou notícias terríveis aí, que trouxeram casos de violência, cujas vítimas são uma menina de 11 anos, uma jovem de 21, as duas vítimas de estupro, uma não seguiu com a gravidez, a outra não ficou com o bebê. Essa realidade é bem mais terrível do que a gente pode imaginar. Meninas com menos de 14 anos são as maiores vítimas de estupro aqui no Brasil das vítimas, segundo dados que saíram essa semana, 61,2% tinham de 0 a 13 anos, sendo que 9 em cada 10 vítimas tinham no máximo 29 anos de idade quando sofreram a violência sexual somente em 2021, mais de 52 mil brasileiras foram estupradas. Ano passado foram mais de 66 mil casos, segundo dados do Anuário de Segurança Pública de 2022, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública na última semana. E é sobre esse assunto urgente que a gente precisa falar sobre ele, entender e discutir, que a gente conversa hoje aqui no Observatório Feminino com a Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta e professora de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Luciana, bom dia, é um prazer falar com você aqui no observatório. Bom dia, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Luciana, eu queria primeiro que você desse um panorama pra gente sobre que tipo de problema é esse que a gente está falando e por que que a gente precisa tanto falar sobre esse problema e apontar tanto o absurdo dessas situações que esses dois casos dessa semana só mostraram uma ponta, né, de um problema que é bem maior. Olha, na verdade eu acho que a
1: gente tem insistido muito viu, Alessandra, que a gente tem que fazer o Brasil enxergar que a violência sexual ela é principalmente contra meninas. né? Isso mostra esses dados que você deu. Você sabe que é muito curioso quando a gente fala de quem é vítima de estupro no Brasil, as pessoas imediatamente pensam em mulher. O que não está errado, porque é uma questão de gênero. Mas as pessoas não pensam numa criança, pensam numa mulher adulta. E isto faz toda a diferença quando a gente pensa em estratégias de enfrentamento desta violência, porque... Quando você pensa que a vítima é uma mulher adulta, a construção da política pública para enfrentamento desta violência é uma. Quando você tiver consciência, quando a sociedade brasileira tiver o desconforto de saber que é este dado que você deu, né, mais de 61%, mil meni, mais de 61 das meninas têm menos de 13 anos de idade, de todos os estupros registrados, é, a gente vai ter que pensar em prevenção e a gente vai ter que falar de escola, não é? Por que, que a gente vai ter que falar de escola? Porque a gente sabe também que 75,5% das vítimas, é, na verdade, praticamente esse, esse número ocorreram dentro de casa. Então, quando a gente sabe desse, desse dado e que 79,6% eram conhecidos das vítimas, os autores, 40% pais e padrastos, a gente precisa falar dessa violência nas escolas Então por isso é tão importante o Brasil Não só falar sobre essa violência Mas ficar
2: realmente desconfortável Em relação a ela Quando a gente ouve esses casos E aí quando o assunto começa a surgir é, Tem sempre alguém Do nosso lado, alguém próximo Que também já foi Vítima de violência Inclusive na infância E às vezes nunca falou sobre isso é, Às vezes não considerou Isso como violência e eu falo porque é, muito, é, é uma verdade muito presente. Quando a gente se depara com esses casos, esse incômodo que você falou que a sociedade precisa sentir é o um incômodo que eu sinto quando escuto esses relatos. E, e é muito difícil para a gente, mulher... É, mãe, ouvir esse tipo de, de, de violência porque acontece em casa. E quando você fala da escola, a gente fala também sobre a importância da gente ter educação sexual na escola, uma coisa que é tão combatida por algumas autoridades no momento, porque é a escola, muitas vezes, a denúncia chega ali. É uma professora que consegue interpretar um desenho, é uma criança que faz um desabafo, às vezes, o socorro, muitas vezes, inclusive, vem dali. Então, é, é por quê? Porque essa idade de 0 a 13 anos, é, essas crianças estão na escola metade do dia dela, muitas vezes durante o dia inteiro, elas passam ali dividindo com os professores, com é, os orientadores. É então, veja, você falou de duas
1: coisas assim, na verdade você falou de várias coisas importantes, eu vou tentar separar um pouco as coisas, vamos lá. Então, a gente tem um dado, você está dando os dados da violência, e eu vou falar um dado que sempre incomoda muito, que é mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora. né? Então, este é um dado, mais de quatro meninas. Vou dar um outro dado. Estima-se que só 10% dos casos sejam relatados. Então, se a gente sabe que são quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora e que isso significa 10% dos casos, a gente tem uma pandemia, muito bem, de violência. Um outro dado que eu acho que ajuda a gente a pensar. Uh, tem um estudo que mostra que só 20% das violências sexuais contra crianças é praticado por pessoas diagnosticadas com o transtorno mental da pedofilia. Né? Então, se este dado é real, eu tenho 80% de abusadores que não são pedófilos. Aí as pessoas me perguntam sempre, bom, mas se a pessoa não é pedófila, por que, que ela faz isso? Por que, que ela abusa de uma criança ou uma adolescente muito nova? Um, ou um menino, né? Porque temos meninos abusados também. É, por quê? Eu sempre respondo, eu não sei por que que eles fazem, mas eu tenho certeza por que é que eles continuam a fazer. E eles continuam a fazer por causa do silêncio. Veja, a, a, o crime sexual em especial o estupro de crianças, é, é, ele é um crime muito invisibilizado. Quando a gente junta, e eu estou trazendo dados aqui para quem está ouvindo a gente ir raciocinando junto com a gente, né? então a gente já sabe que essa violência é preponderantemente intrafamiliar. Se a gente sabe que ela acontece dentro da família, é muito normal, é triste, porém normal que ela seja abafada. Quando o caso é abafado e o silêncio impera, a pessoa continua a fazer, porque a verdade é que ninguém impede. Nós somos, quando silenciamos, uma sociedade que concorda com esta violência, porque o nosso silêncio faz com que esta violência continue a acontecer e a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, por isso até o Instituto Liberta, agora ele está com uma campanha, convido a todas as pessoas que tiverem ouvindo aí a gente, essa discussão tão importante, a entrarem no site sabe.com.br. Nesse site, a gente está convidando pessoas adultas de mais de 18 anos a romperem o silêncio sobre essa violência. Como você mesmo disse, essa violência ela é terrível e muita gente não fala sobre ela. No agoravocesabe.com.br a gente convida as pessoas a dizerem três frases. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade... Eu fui vítima e agora você sabe. E sai todo mundo junto, numa enorme passeata virtual... Sem dizer nome, sem dizer a sua história... Mas quebrando o silêncio sobre essa violência. Que aqui também eu vou fazer uma observação... Quando a gente fala de violência sexual... As pessoas costumam pensar em violências muito graves... Né? Tipo estupro. Mas nem toda violência sexual é grave a ponto de traumatizar, deixar traumatizar. Por exemplo, eu vou contar para vocês o meu caso. Eu estou na passeata virtual porque eu tinha 12 para 13 anos de idade, estava voltando a pé da escola e tinha um homem se masturbando na rua e olhando para mim, numa rua deserta. Eu fiquei muito assustada na época e tudo mais. Isto é violência pelo código penal, não é? Vou dizer, ah, mas não aconteceu nada. Aconteceu aconteceu, e sobretudo, isto é violência no Código Penal, e quando a gente silencia e permite as pequenas violências, também a gente silencia e pactua com as grandes violências, então nós estamos convidando realmente, meninas todos e todas que sofreram qualquer violência, ah, mas eu não sei se eu fui vítima de alguma violência, vai lá no sabe.com.br e está explicadinho direitinho se você foi ou não vítima de alguma violência, se você foi grava o Grita Passeata e vem com a gente não dá mais para o Brasil silenciar e aceitar este nível de violência sexual contra meninas e meninos que nós temos hoje.
3: Luciana, é, eu estava falando, às vezes eu sinto que o estupro ele choca a sociedade naquele primeiro momento na hora que a notícia é, ela é divulgada e depois muitas vezes ele vai caindo no, es, no esquecimento acontece outro e aquele que foi primeiro acaba né, sendo sendo esquecido sendo deixado para lá esses dados que a Alessandra falou no começo como é que eles poderiam ser mais divulgados né a, a vergonha também da vítima assim uma pessoa que foi vítima de violência e não quer denunciar isso também faz com que esses números sejam bem mais altos ah
1: sem dúvida olha só, essa é a primeira questão que você trouxe as pessoas se incomodam muito com uma notícia de estupro né? eu costumo dizer que quando alguém está assistindo um jornal e dá notícia de uma menina de 6 anos de idade que foi estuprada a pessoa não consegue nem jantar né? de tão desconfortável que fica mas depois passa, por quê? porque ela acha que aquilo é um caso é, policial que foi pego, um caso excepcional e que é muito triste mas é pontual ah, esses números que a gente está trazendo são os números que mostram que essa violência é cotidiana gente, enquanto a gente está conversando aqui algumas meninas de menos de 300 estarão sendo estupradas no Brasil isso é um dado oficial, isso não é uma suposição isso é registro policial não é? então é, a gente precisa entender que essa violência é uma violência cotidiana e outra coisa que nós temos que enfrentar é justamente isso que você diz a vergonha da vítima porque a violência sexual envergonha a vítima e isto é um aliado do violador, do criminoso, do abusador. Por quê? Porque é isso, aquilo que eu estava dizendo, se eu tenho vergonha, eu silencio, se eu silencio, eu permito que esta violência aconteça impunemente. Esse movimento, agora você sabe, a gente quer trazer os adultos para uma consciência de força, porque é muito interessante a gente olhar a gente hoje estruturada e eu tenho amigos, pessoas próximas, estruturadas, que são vítimas de, foram vítimas de algum tipo de violência na infância e que se constrangem de falar sobre isso. E acham que isso é se expor. E a gente precisa mudar esta realidade. Nenhum adulto tem que ter vergonha de ter sido vítima de violência de qualquer ordem sexual na infância ou na adolescência. E mais do que isso, hoje nós adultos fortes devemos emprestar nossa voz e a nossa força... Para quem não tem, porque hoje crianças e adolescentes estão sendo vítimas. E se a gente adulto não tiver coragem de falar, como é que a gente pode esperar que crianças e adolescentes tenham coragem? A gente tem que emprestar a nossa voz para proteger dos nossos filhos e netos.
0: Luciano, o que me impressiona nessa discussão, e isso veio à tona muito essa semana, é como há uma preocupação muito grande sobre como o corpo da mulher está sendo utilizado, é, como o corpo da mulher precisa ser coberto ou precisa ser usado para a procriação, e como essa mulher deve ser mãe, independente de ter sido vítima de estupro ou não, como é que ela tem que agir antes, durante, depois de um caso de crime. Me chamou muito a atenção. Como as pessoas discutiram o caso da Clara e também o caso da criança de 11 anos, muito preocupadas num caso com o bebê, num outro caso com, com o feto, não que não precise de preocupação para essas duas vertentes, mas muito preocupadas com, com o feto e com o bebê, muito pouco preocupadas com a criança estuprada e com a mulher que foi estuprada, uma jovem de 21 anos, é, como que você percebe esse paradoxo, assim, ao mesmo tempo em que há uma preocupação muito grande com o fruto de um estupro, não há uma preocupação com aquela vítima do estupro? A gente está muito preocupado ainda em legislar sobre o corpo da mulher que permanece público uh, sem entender que ela é vítima? Olha, eu acho que a gente está numa sociedade extremamente
1: machista ainda. A gente está falando aqui... De uma mudança de cultura, né? Quando a gente fala de respeito à mulher e ao corpo da mulher a gente está falando de transformar uma cultura que está acostumada a objetificar e a usar o corpo da mulher e se sentir proprietário do corpo da mulher e esta mudança de cultura é muito urgente e necessária. Veja, a culpabilização da mulher ela se dá frequentemente. A gente está falando aqui de um crime sexual que é o estupro, mas quando a gente parte para um outro crime sexual que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, né, que é quando a, a, um adulto paga para ter relação sexual com uma menina ou um menino menor de 18 anos, é, quem é culpado na cabeça das pessoas é a vítima. Né? E a gente tem, inclusive, um documentário, convido também todos a assistirem, um documentário, está no Globoplay, mas está também numa plataforma gratuita chamada Videocamp, que chama Um Crime Entre Nós. É um documentário que nós fizemos, o Instituto Liberta, junto com o Instituto Alana, produzido pelo Maria Farinha, que fala justamente sobre a culpabilização de meninas e mulheres. Então, a gente precisa transformar uma cultura. Como é que a gente transforma uma cultura? Eu só consigo enxergar um caminho, que é pela educação. Então, sim, a gente vai resolver, eu acho que esta questão de culpabilização e de desrespeito a meninas e mulheres, quando a gente olhar para todo esse contexto, entender que é na escola, que é na educação, que a gente tem que transformar esses... É, conceitos e pré-conceitos
2: arraigados há tantos anos na nossa sociedade. Falando de educação, essa educação ela é muito importante também com relação aos meninos. É, desde dentro de casa, passando pela escola, porque o tempo todo a gente está discutindo esse tipo de violência é, sempre falando no foco da mulher. Mas a gente sabe também que tem os meninos que são vítimas, a gente sabe disso, mas sabe também que a gente tem aí nos homens né, os nossos principais algozes. Então, é muito importante que essa cultura venha de dentro de casa, da educação dos nossos filhos para que a gente consiga transformar, começar ou ajudar a ampliar esse movimento dessa cultura também de que a, o corpo da mulher é público, todo mundo tem direito de opinar, todo mundo tem direito de legislar sobre ele e a responsabilidade é toda em cima da mulher. Não se fala sobre é, pais que abandonam filhos nesse aborto masculino, que é totalmente legalizado, sempre foi. É... A questão do tipo de agressão, também já foi falada aqui, é ah, estupro. A gente, quando choca, quando é estupro. Mas a violência ela acontece de diversas formas. Ela passa pelo assédio, que a gente está vendo também esse assunto discutido aí nos últimos dias. É... Então, assim, é, um, é muito amplo, é muito urgente, é muito necessário a gente ter esse assunto discutido dentro de casa com os nossos filhos e transformar realmente pela educação, porque eu também não vejo outro caminho.
1: É, eu acho que não, não tem mesmo outro caminho. Agora, eu acho que o que a nossa sociedade precisa entender é que uma sociedade que respeita as mulheres, ela será melhor para todos, para homens e mulheres, né? porque a gente fica sempre nessa uh, disputa né, de homens e mulheres, quando, na verdade, eu concordo com você, a conversa tem que chamar todo mundo, e eu, a gente tem defendido muito isso. Todo mundo tem que ser chamado para essa conversa, porque eu acredito hoje que os homens também sofrem com esse sistema machista e sofrem muito. Você veja que a, a, maior, a maior parte das vítimas de violência sexual são meninos entre 4 e 8 anos de idade, porque são crianças. Mas eu fico me perguntando se os meninos que vão ficando mais velhos, se eles têm coragem de denunciar também, ou eles silenciam ainda mais, porque a nossa sociedade machista faz com que eles se silenciem. Agora, a verdade é, a gente precisa entender que uma sociedade igualitária entre homens e mulheres será uma sociedade melhor para todos, para homens e mulheres e não só para as mulheres. Até porque as mulheres, não é como é que é aquela, aquela brincadeira que, é, que não é brincadeira, mulher é 50% da população e as outras 50 é filha dessas mulheres. É isso, né? Então uma sociedade com mulheres respeitadas e protegidas é uma sociedade melhor para todos.
0: Tá certo, Luciana. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Observatório Feminino. A gente conversou hoje com a Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta e professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Luciana, eu queria que você novamente deixasse aqui é, o contato e a campanha né, que o Instituto está fazendo para quem acompanhou com a gente esse bate-papo, participar, se informar, chamar os amigos, enfim, os conhecidos para também participar, porque é muito importante.
1: Ah, muito bem, olha, eu que agradeço muito, peço desculpas, meu áudio está meio ruim aqui, mas é, foi um prazer participar dessa conversa com vocês, convido a todos que estiverem nos ouvindo a seguirem o Instituto Liberta, no Instagram especialmente, que a gente está muito ativo, mas também tem no Facebook, é, instituto, arroba Instituto Liberta, e lá talvez vocês consigam entender melhor a proposta do sabe.com.br. Se vocês entrarem no site -você sabe.com.br, vocês já vão encontrar uh, a, o espaço para gravação da passeata virtual. Mas no Instituto Liberta, vocês conseguem ter, entender um pouco melhor e ter mais explicações sobre o que é esse grande levante. Gente, é isso. Todo mundo junto mudando essa triste realidade de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. A gente é forte no coletivo e a gente pode mudar essa
0: realidade. Falamos então com a Luciana, um papo ótimo aqui esclarecendo diversas questões, questões tristes, né gente, de um problema urgente que a gente precisa resolver assim sem demora, porque a gente está falando aí do sofrimento de vidas que são cortadas pela violência e não tem violência que mude a trajetória de forma tão gritante, como o estupro na vida de uma menina. Aline, vamos para o Curtir Compartilhei dessa semana que a gente vai fazer só entre a gente mesmo?
3: Hashtag Curtir Compartilhei.
0: É, e aí, vai compartilhar o que hoje?
3: Ah, Alessandra, eu quero compartilhar hoje uma música da Isa, dona de mim. Acho que muita gente já escutou aqui, essa música ela foi feita para as mulheres, ela foi feita para empoderar mulheres, eu acho muito importante, escutem aí nas plataformas
2: de áudio, Isa, dona de mim.
0: E aí, Fernanda, vai dividir o que com os ouvintes hoje?
2: Todo mundo acompanhou, deve ter acompanhado a tragédia da Santa Casa, essa última semana, um hospital referência super importante para toda a população de Minas Gerais. Então, eu queria compartilhar aqui, para quem puder, participar da campanha lá de Ajuda à Santa Casa. Eu vou deixar aqui o Pix, mas se vocês entrarem no Instagram da Santa Casa, tem lá a conta do banco, tudo direitinho. Mas para eu não ficar falando muitos dados aqui, eu vou deixar só o Pix para quem quiser ajudar a Santa Casa de Belo Horizonte. É doações.santacasabh.org.br Então o Pix é doações sem o tio, né? arroba santacasabh.org.br
0: Eu quero compartilhar essa semana um livro que fala muito sobre o assunto que a gente discutiu hoje, né? Violência é, contra meninas. Ele é um clássico, chama A Cor Púrpura, da Alice Walker, e ele conta a história da Sally, que tem a vida inteirinha dela permeada pela violência e como a violência sexual contra meninas acaba determinando e, e sendo... É muito fundamental para diversos fatores ao longo da vida dessa menina que vai se tornar mulher. Então, ela vai ali é, quase que normalizando aquela violência, achando que se o pai fazia, o companheiro pode fazer e vai buscar sempre uma justificativa para essa violência. Por isso, a gente precisa quebrar essas barreiras. E a gente conta com vocês aí, do outro lado do radinho, do outro lado da tela do celular do computador. Falando em celular computador, o Observatório Feminino está de cara nova, vocês já sabem, com uma nova formação, eu Tem Alessandra. um povo lá que eu não sei nem quem é, Alessandra. <risos> eu, Alessandra, Fernanda, Aline e a Amanda, que não está aqui com a gente hoje. E a gente fez as novas fotos aí da, da nova formação do Observatório. Eu vou te falar, não parece a gente não, hein, Fernanda? Sei lá, a gente contratou umas pessoas aí para fazer uma
2: figuração para a gente. linda. lindas. Atrizes.
0: Maravilhosas. Mentira, não é atriz, não é a gente mesmo, bonita, é. maravilhosa, esbanjando alegria, simpatia. Que sarriqueza riqueza nessas fotos. Então, vá lá no Observatório Feminino, no é, Instagram do Observatório Feminino, arroba Observatório Feminino Itatiaia. A gente está colocando as fotos lá, a gente está com essa nova possibilidade de vocês falarem com a gente pelas redes sociais. No site da Itatiaia, sobe daqui a pouquinho o programa inteirinho para você ir lá ouvir de novo. Tem lá também Outros programas, se você perdeu, já sabe. Segue com a gente, domingo que vem tem mais. Tchau, gente.